1: Hola, mi nombre es Diego y quiero compartir una experiencia que viví en verano del 2023, en Mérida, Yucatán. En mi familia no creemos mucho en lo paranormal, y es motivo por el que nunca le he contado esto a nadie para evitar que piensen que estoy loco. Una noche, después de discutir con una amiga, me encontraba en casa, esperando su mensaje para arreglar las cosas. Normalmente suelo dormir temprano, alrededor de las 9.30 o 10 de la noche. Así que, mientras esperaba el mensaje, me puse a escuchar tu podcast en Spotify. Cabe mencionar que mi casa es de dos pisos, bastante amplia, por lo que claramente se escuchó el eco de una silla de madera cayendo. Me quité los audífonos esperando escuchar algo más, pero se hizo un silencio abrumador que duró unos 30 segundos, donde no podía escuchar nada más que mi respiración y corazón agitado. Ese lapso me pareció eterno. Fui al baño a lavarme la cara para calmarme, esperando también el mensaje de mi amiga. Pero el miedo persistía. Fue tal que me encerré en mi habitación y traté de dormir sin éxito. En algún punto me levanté para mirar por la ventana, era una noche tranquila, sin perros ladrando y la calle completamente vacía, al menos eso creí, hasta que pude ver a unos metros, en la esquina, a un hombre pálido, de 50 años o tal vez más, gordo, calvo, sin camisa y pantalones de mezclilla rotos, aquella visión provocó un vuelco en mi estómago, pues jamás había visto un tipo con ese aspecto en los años que tenía viviendo en ese lugar. Por si fuera poco, era más o menos la 1.40 de la mañana. Me quedé paralizado sin saber cómo reaccionar mientras fijaba mi vista en esa figura. No sé si tenía algo que ver con los ruidos en mi casa, que continuaban a manera de pasos. Pensé que podrían ser mis padres, pero nunca escuché que abrieran la puerta esa noche. Al final, simplemente me acosté y fingí dormir. Esta es una experiencia que nunca olvidaré. Gracias por escuchar mi relato. Mi padre formó parte del 20 Regimiento de Caballería Motorizada, por allá del año de 1990. En cierta ocasión lo mandaron a Coahuila, donde debía permanecer un tiempo, hasta que le tocara cambiarse nuevamente de lugar. Me contó que donde le tocó apostarse había un árbol quemado, el cual, por parte de los locales, se enteró que le había caído un rayo. También se podía ver una escuela y un panteón. Este último un tanto peculiar, pues las tumbas datan de entre los años 1400 y 1500. «Mira, Polly», como le decían a mi padre. «En estas tumbas enterraban a las personas con oro y joyas», le dijo un superior. Él había escuchado al respecto, pero no era algo que le interesara, lo contrario su superior quien esa misma noche, a eso de las 11.45, le preguntó a varios compañeros si querían acompañarlo a sacar el oro varios apuntaron y antes de la medianoche ya iban de camino al lugar con herramientas y la expectativa de dar con algún tesoro ¿no nos va a acompañar Polly? le preguntaron a mi padre no, vayan ustedes, yo me quedo cuidando, respondió desde una ventana, mi padre vio cómo sus compañeros se acercaban al árbol. La luna iluminaba en lo más alto, y aunque no hubiera sido así, la llama que repentinamente emergió del árbol hueco se habría encargado de iluminar su alrededor. —¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! —se escuchó al superior gritar. Confundido, solo podía observar cómo sus compañeros apuntaban sus armas y linternas en todas direcciones. A la confusión se unieron gritos que no parecían ser de ni uno de sus compañeros La situación era lo suficiente extraña como para hacer a mi padre dirigirse a la puerta para salir Pero justo en ese instante, vio entrar al superior Polly, ¿Vio lo que nosotros vimos? Le dijo, agitado y con los ojos muy abiertos Confundido, mi padre negó con la cabeza preguntándole a qué se refería Pero el superior no quería hablar o más bien no parecía poder Sus ojos estaban abiertos de par en par Al igual que sus compañeros Tal vez por el miedo no quiso indagar en lo que vieron esa noche Y resulta curioso que Después de amanecer El árbol siguió en llamas escribo porque finalmente he tomado el valor suficiente para contarte esto. Soy de Nicaragua, para ser más específico, del municipio de Diriamba, departamento de Carazo. Verás, mi familia es algo escéptica, por lo que no creemos mucho en cosas relacionadas a lo paranormal. En total, en mi casa somos cuatro, mi padre, madre, hermano y yo. Así que aclarado el punto. No se tienen registros sobre eventos extraños en la casa. Quiero decir, alguna muerte trágica o evento paranormal por más pequeño que pueda ser. Por lo que me tomó de sorpresa ver de un tiempo para acá sombras sin razón alguna. Solo aparecen por una fracción de segundo, suficiente para percatarme de su presencia. Por lo general, ocurre cuando volteó detrás de mí al escuchar un ruido. Es de aquello que nació un miedo a la oscuridad, especialmente cuando estoy por dormir. Esos momentos en los que siento que alguien me observa apenas cierro los ojos Le he contado sobre esto a mi madre en más de una ocasión Pero como dije, no se suele hablar de este tipo de temas Por lo que mi madre solo me dice que no es nada para preocuparse Nada más allá de una pesadilla que se siente real En verdad quisiera creer lo mismo, pero esa malita incomodidad no se va Me acompaña hasta que el sueño me vence Cabe decir que también hace un año duermo solo Antes de eso, mi gato, Robert, me acompañaba todas las noches Hasta que, por causas que desconozco, falleció Creo que de alguna forma él me protegía de las sombras y lo que sea que acecha en mi cuarto Una noche, juro haber visto la sombra de algo parecido a un gato pequeño Correr de un lado de la habitación al otro Me sobresalté porque causó un estruendo a su paso Incluso pensé que se había metido un animal Pero al encender la luz Me di cuenta de que me encontraba solo Los eventos no han hecho más que aumentar Con el paso del tiempo Aun así No me he acostumbrado a ver sombras O a la inquietante sensación de sentirme observado El 22 de diciembre del 2022 perdimos a mi abuela Antes de que ocurriera, estuvo internada dos semanas con un panorama médico desalentador La doctora Cargo nos preparaba para lo peor Aunque extrañamente, apenas días después mostró una inexplicable mejora Y pronto fue dada de alta Durante ese pequeño lapso en el que estuvo internada La doctora contó a mi tía que se encontró con un sujeto Quien decía ser hijo de mi abuela Entabló una conversación con él Aunque En el momento que le preguntó su nombre El sujeto se retiró Diciendo que no podía revelarlo Ella se lo platicó mi tía Destacando la importancia de no dejar sola a mi abuela Ya que era una persona mayor Y la soledad podía afectarla Una persona vino a visitarla hace unos minutos Diciendo que era un familiar Mencionó la doctora Lo describió como una persona alta De barba descuidada y muy flaco mi tía aseguró que la abuela no se quedaría sola ni un momento, deteniéndose a media frase, en cuanto se percató de la peculiar descripción del sujeto. ¿Se refiere a esta persona? Dijo mi tía mostrándole la fotografía de su hermano. Al escuchar la respuesta positiva de la doctora, mi tía rompió un llanto, pues él había fallecido hace siete años. Pensó que podría tratarse de alguien parecido, pero no había nadie que se le pareciera en la familia. Tampoco pudo ser un error, pues la doctora dijo que el tipo había ido directamente con la abuela A todo esto la doctora pensó que podría ser una broma de mi tía Pero ella le juró que era verdad Incluso le mostró más fotografías Diciéndole entre llantos que mi abuela se había puesto mal desde su muerte Y hasta la fecha no se había recuperado del todo Después de ese día las cosas no mejoraron Pues como lo comenté mi abuela falleció el 22 de diciembre después de una triste navidad mi tía le regaló a mi padre una foto y por alguna razón las cosas se volvieron peleas y discusiones casi inmediatamente Peleas tontas que incluso ahora ellos dicen no saber por qué ocurrieron sin embargo, las cosas en año nuevo parecieron mejorar decidieron dejar las diferencias atrás a lo que mi tía le contó a mi padre que estaba segura de que la foto tenía algo que ver con las peleas Explicó que comenzó a soñar que habían realizado un trabajo con la foto para separarlos En el sueño veía que los ojos de ella, mi abuela y mi padre, estaban cosidos No tenía dudas de que el cuadro era el mismo Porque concordaba incluso hasta en la vestimenta Y los lentes que mi abuela solía usar Pensaron entonces que lo mejor era llevarlo a un canal de riego cercano Junto con algunas cosas que habían encontrado junto con la fotografía nos acompañé por lo que pudo dar fe de lo que ocurrió Pues como si se tratase de una película de terror Vimos una mano abrirse paso entre las llamas Tomar la bolsa y llevarla a lo más profundo del canal Con el paso de los días nos sentimos más tranquilos Pero aquella tranquilidad duró hasta que las peleas volvieron Y esta vez más fuertes Ahora fue porque mi padre mandó hacer una cruz para la tumba de mi abuela Cosa a la que mi tía se oponía lo único que puedo decir es que había algo extraño con esa cruz Y con cada cosa que hacía no llegaba a la casa Como la fotografía Pues como si algo no quisiera vernos unidos Las cosas terminaban de alguna forma tornándose para mal Un sábado que llegué de trabajar Mi padre me pidió que lo acompañara al panteón para llevar la cruz Desde que subimos el objeto al carro se sintió una vibra pesada a pesar de ir asegurada en la parte trasera, la cruz se sacudió de un lado a otro y el auto comenzó a tener fallas, cosa que hasta la fecha no había ocurrido. Además, al intentar colocar la cruz en el descanso de mi abuela, esta zigzagueaba lo que no nos permitía colocarla bien. Después de unos minutos de lucha, una vela encendida que estaba a un costado alumbró más de lo que debería, alcanzando por un segundo la altura de la cruz. Mi hermana menor, mi padre y yo nos vimos por un momento antes de decidir largarnos de ahí. Las cosas en verdad se sintieron extrañas en el camposanto. Por alguna razón los teléfonos no tenían señal, y mi hermana incluso dijo haber visto a un sujeto parecido a mi difunto tío, cerca de la tumba de la abuela. Hasta que dejamos el lugar, tanto el carro como los teléfonos funcionaron correctamente. Desconozco el pasado de la familia, si puede estar ligado de alguna forma con los eventos que ocurrieron después de la muerte de la abuela, y sobre todo, por cuánto tiempo seguirán ocurriendo. Todo esto me mantiene pensativo, la familia parece ya no pelear, pero siento que hay algo más, algo que no me quieren contar. Posadas, le dio la bienvenida a Sofía con un nuevo departamento En un edificio alto junto a un banco con historia Durante el día, la vida parecía común Pero al caer la noche, comenzaban aquellos sonidos extraños Al principio, Sofía se tomaba a la ligera esos murmullos nocturnos ¿Vecinos ruidosos? Tal vez Pero conforme pasaba el tiempo, los susurros tomaban forma Como si estuvieran vinculados de alguna manera con el viejo banco cercano investigo un poco descubriendo que años atrás dicho banco fue escenario de un robo a mano armada con tiros mortales y pérdida de vidas la leyenda urbana sostenía que los espíritus de los ladrones y de quienes perdieron la vida en ese episodio aún deambulaban por el lugar cargados de odio y rencor los empleados con un odio profundo hacia los ladrones por arrebatarles la vida y los ladrones con un rencor eterno por haber fracasado en el robo de sus vidas los espíritus de los ladrones, resentidos y llenos de furia, no solo deambulaban, buscaban causar estragos en el banco. En la oscuridad de la noche, provocaban ruidos ensordecedores, movían objetos y creaban sombras que atemorizaban a quienes viven en el complejo de departamentos y a los vecinos de las calles aledañas. El banco, convertido en su patio de juego macabro, se llenaba de una energía ominosa que se extendía a cada rincón... ...haciendo que todos sintieran el peso de la tragedia pasada. Los murmullos, al volverse más intensos... ...a veces parecían dirigirse directamente a Sofía. Se dio cuenta de que algo no encajaba... ...pero ni loca se aventuraba a entrar al banco. En cambio, optó por grabar los sonidos. Al revisar las grabaciones... ...detectó patrones, mensajes como si los espíritus de los antiguos empleados bancarios intentaran comunicarse con ella de alguna manera, aunque sin palabras claras. Los sonidos no solo eran caóticos, tenían una especie de lamento y urgencia, como si quisieran contarle algo importante, algo que se quedó atrapado en el tiempo. Cuando Sofía compartió la historia con el barrio, desató un revuelo. Vecinos y curiosos se agaloparon para escuchar las grabaciones y algunos aseguraban sentir escalofríos al oír los murmullos Con el tiempo, estos sonidos no solo cesaron, sino que también dejaron una especie de huella en el aire En sus sueños, Sofía sentía la presencia de esos trabajadores bancarios, como si estuvieran agradeciéndole de formas sutiles Susurros suaves que no asustaban, sueños reconfortantes y una presencia leve ...como si estuvieran presentes para expresar su gratitud... ...de una manera que solo trascendía lo terrenal. Estos mensajes misteriosos... ...la guiaron hacia un entendimiento más profundo. Comprendió que más allá del odio y rencor de los ladrones... ...los empleados deseaban que su historia fuera conocida... ...que la verdad saliera a la luz. En las noches más oscuras... ...Sofía percibía una presencia sutil. Aunque los murmullos habían cesado... Quedaba un eco suave del misterio que la acompañaría siempre. Posadas guardaba en su memoria el enigma del banco y los susurros que, gracias a Sofía, encontraron un atisbo de paz. Sofía es mi exnovia. Vivía en el norte de mi provincia, pero se mudó a la capital que es la ciudad donde vivo. Luego de un encuentro sorpresivo, me contó lo que le había pasado. Que tuvo mucho miedo, pero fue valiente al enfrentar esa situación... Hoy día puede dormir en paz, aunque por más que ella no haya invitado a nadie a su departamento, siente que ya no vive sola.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50